0: olha a Caquita! Olá, amiguinhos da quarentena! Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata! Oi, Paula, tudo bem?
1: Tudo bem. <risos> Dessa vez eu não tenho um fanfact. Essa é a segunda vez que a gente tá gravando esse começo, porque a Paula fez Caquita no microfone. Mas numa outra gravação, e aí não vai ser tão espontâneo, né? Então eu fico triste, mas eu vou contar que foi engraçado. Quando a Paula fez a abertura normal, o meu cérebro deu tilt. ele ficou, ué, por que ela disse que ela é a
0: Paula e não que ela é a Renata? É sobre isso. É sobre isso. E a gente tem um convidado ilustre que tá sempre... Sabe aquela pessoa que... O maluco de, de filme que fica anunciando o apocalipse na geralmente na estação de trem hum. uh, é, o, o convidado de hoje ele anuncia o fim do Caquetas é verdade, da vida, nossa, o tempo inteiro. eu tava
1: pensando onde é que tu vai chegar com isso porque na minha comparação eu pensei ah, Fervolta, é tipo uma fervol. pereba que tu não
0: consegue te livrar <risos> ou alguma coisa assim não, 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 é porque é o cara que fica dizendo tipo <risos> ah, o mundo vai acabar, o mundo vai acabar o, o, o Forja, ent né, entregando aqui o convidado ele fica, o Caquetas vai acabar acabou, acabou caquitas. o Caquetas acabou faz aí, faz aí
2: e acabou o Caquetas
1: Excelente, excelente. E esse é um som que vive na nossa mente agora. Às vezes, se, sei lá, a Paula diz, ah, eu vou pedir um hambúrguer, eu digo, ah, não, eu vou pedir massa. E acabou o Caquitas. É Exato. isso. O Caquitas, ele,
2: ele, ele tem um ciclo de acabar e ser reconstruído muito rápido, assim, é muito oscilante.
0: Isso, é qualquer mínima uh, divergência que eu e a Renata possamos vir a ter. Acabou o Caquitas. E aí o... Acabou com a Kitas E aí a gente disse, ah, não, tá, tudo bem. Aí voltou o Kitas isso.
2: isso. É um momento de ato <risos> ali, né? O Caquitas, ele já entrou em ato aqui pelas minhas contas umas 82 vezes já.
0: É isso aí. Só que assim, a gente, a gente foi pro DOF, né? A gente tá gravando pela primeira vez depois do DOF, tá? Uh, e aí a gente passou, que quê? Três dias de convívio constante. <risos> Inclusive nós na mesma casa no mesmo quarto. A gente tava, é, aqui, assim não se largava.
2: Foi... Na mesma cama.
0: Foi... É, pera, peraí, peraí peraí, aí limites fora de limites. limites não, a gente tinha mais camas, tava tudo bem mas uh, a gente tava o tempo inteiro uh, não existia momento de, de, de solidão e aí a voz do Ford dizendo acabou o Caquitas, ela era muito constante porque a gente tava sempre junto e qualquer Sim. coisa que eu e a Renata falaram e aí, num ponto que a, chegou que o Foja não precisava mais estar presente pra gente ouvir. Porque no último dia a gente foi no teatro, e eu não lembro mais o que aconteceu, mas o Caquetas acabou umas três <risos> vezes naquela tarde, Isso. que o Foja nem tava lá. Eu não mas lembro. o meu cérebro, ele a, a voz vinha, sabe? A gente escutava ela.
2: É, o, 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 uma, é uma, uma coisa que é impressionante quando a gente encontra pessoalmente as pessoas, né? que a gente descobre que não tem o um botão de mutar.
0: Filha da puta. É complexo, nem de baixar o volume, né? Nem de né? baixar o volume. Mas eu tava Nem de quicar do servidor, né? Assim,
2: Existem formas um pouco mais físicas de você fazer <risos> todas essas três coisas, mas todas elas são um crime.
0: É, é verdade, é verdade. Assim, tem o sair do ambiente e ir pra um outro. Uhum. Tinha espaço Mudar, fazer muda, mudar isso, de servidor. Né? Exato, tu podia ir pra outra sala. Uh, mas, uh, devagações, devagações. E, e tem uma caquita pra contar... Nesse, nesse programa, que mostra a inabilidade completa do homem de prestar atenção, reter informação, lidar com números básicos. Isso. Tipo, um dia e hora.
1: Isso. Que é o seguinte, né? Eu comentei aqui que eu marquei duas mesas diferentes de Avatar Legends, porque muita gente queria jogar. Aí... Uma dessas mesas eu já tive a sessão zero. Hoje a gente tá gravando uma segunda-feira. Eu tive ela ontem no domingo. E a sessão zero da outra mesa tava marcada pra dia 4, outra segunda-feira. Por quê? Porque o Senhor Forge do Mestre, que aqui se encontra, que vai jogar a mesa de Avatar, tinha um outro jogo na segunda-feira, hoje que estamos gravando, dia 27. E aí, né? A gente deixou marcado pra outro dia. Afinal, não dá pra ter dois jogos ao mesmo
0: tempo no meu horário. Chega tipo, hoje. Mas, então, eu queria explicar o que aconteceu com a outra mesa. O que aconteceu com a outra mesa foi o seguinte. Todos lembram que eu estava sem voz por um mês, né? E o que eu fiz em São Paulo? Tal qual a Úrsula, eu suguei as vozes de todas as pessoas que estavam lá. Porque nenhuma delas testou positivo pra Covid, mas todas elas estão roucas e sem voz. Tirando a Renata. Mas a Renata sou eu, eu sou a Renata, então, né? A minha voz, a minha voz é invencível. Não tem nada
1: no mundo. Se, se a Úrsula, tá? Se eu fosse a pequena sereia e a Úrsula fizesse o acordo comigo de trocar a minha linda cauda de peixe por pernas em troca da minha voz, ia quebrar aquela conchinha dela e eu ia ficar... Entendeu?
0: Isso, isso. Mas é isso, então. Eu suguei as vozes das outras pessoas. Elas estão agora todas sem voz. E eu estou com a minha voz normal, de volta. É isso. Eu acho que é uma boa coisa para as pessoas, tipo, não atentarem contra mim. Porque se eu faço isso com os meus amigos, imagino o que eu vou fazer com vocês. Dito isso, a mesa precisou ser cancelada, porque 50% dela não tem voz. Isso. E aí, o que aconteceu, Renata? Aí, é, tinha originalmente... A Caquita é do convidado, mas a gente que tá contando. Cala a boca, que isso, homem não é tem a vez. Isso, é a é
1: pra humilhar o convidado. Amizade é isso. Uhum. <risos> eu gostei de ter um triste.
2: É, esse, esse, esse podcast aqui, ele, ele não passa no teste de backdale, né? Que vocês estão falando de, só de mim há 20 minutos já.
1: <risos> mentira, <risos> mentira. Porque a gente já falou uma da outra e eu falei da Úrsula. Por 30 falou segundos. da Úrsula, que é uma terceira não mulher importa, e não por nome. Uhum. Não tem cronômetro. Não tem cronômetro nesse teste. Ele é uma merda, inclusive.
2: Entendi.
0: Mas enfim, é, essa é, Eu capita... queria dizer que... É uma... Eu vou fazer uma... Foda-se, eu acredito. Uh, não é necessariamente que o teste é uma merda, é que as pessoas usam ele pro negócio errado. Ele é só pra fazer uma estatística, pra mostrar, tipo, olha que horror. Ele não é pra, tipo... Sim, pra não, validar o que um não é, tipo, filme. passou na isso, prova isso. ou não.
1: Mas, enfim, essa é uma caquita pra humilhar homens. E aí, o que que aconteceu, né? Das quatro pessoas que vão jogar essa mesa, tirando eu, né, que sou a quinta, eu vou narrar, a gente tem o Forja, o Igor, o Fred e a Marina. Três dessas pessoas acharam que a mesa ia ser hoje. E adivinhem quem não achou que a mesa ia ser hoje? A Marina, né? Que é a única mulher que prestou atenção, além de mim, que sabia também que eu tenho uma agenda. Tá anotado dia 4. Esse é o episódio
2: e... especial de Ataque Pessoal contra a Ford do Messi.
1: Esse é, inclusive, o título do episódio. O
2: título do episódio, perfeito. <risos>
1: Ah, e aí eu fui olhar no grupo porque apesar de eu estar anotado dia 4 eu como mulher sempre tenho aquela, aquele insetinho na minha orelha dizendo e se tu anotou errado, e eu fui olhar e aí as provas se apresentaram entendeu, então eu peguei, olhei e eu compartilhei a mensagem do próprio Ford dizendo não, mentira, é uma mensagem mínima do que ele falou dizendo que Ai, dia 27 não pode, porque tem mesa não sei o que lá, não pode Entendeu? Tá ali, tá ali. Por isso que não ia ser hoje. Vai ser hoje? Talvez. Porque todo mundo pode, eu acho, então talvez depois de gravar o Caquitas vai ter a mesa, a
0: sessão zero. Mas tudo bem.
2: Eu não sei de nada.
0: O Caquitas de hoje...
2: Assunto polêmico.
0: É, essa semana nós, nós estamos polêmicos e nós estamos, uh, bom, agressivos com um, um tipo específico de RPGista, talvez? Só um, só um. Talvez. Mas assim, se a carapuça servir, serviu, né? Bora lá. Então, hoje a gente vai falar sobre os cursos de narrador de RPG. E mais do que isso, sobre o problema que a gente tem com os cursos de narrador de RPG. Porque, obviamente, nem eu, nem a Renata... E eu acho que nem o Foja, mas eu e a Renata é mais óbvio. Que a gente não tem problema com vender conhecimento. É. Sabe? Porque,
1: afinal, a gente dá aula, Porque né? Porque a gente vende conhecimento. A gente conhecimento. Vende conhecimento pra viver. Vender conhecimento... E a gente também não tem problema nenhum em pessoas que querem adquirir conhecimento. Eu,
2: eu, dou, eu, dou, eu dou aula de, de foundry, então eu também tô vendendo ali o meu conhecimento.
0: Exatamente. 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 Tá tudo bem. O capitalismo obriga a gente a vender o conhecimento. Eu queria ver num mundo que eu podia passar conhecimento de graça. Mas é. a gente
1: Então, isso aqui não não pode. é uma
0: crítica num sentido de ah,
1: o RPG é um hobby, então tudo que é feito em relação ao RPG deve ser gratuito. Seu vendido. É, não é isso que a gente veio fazer aqui. Tá? É outra coisa. Tanto que, por exemplo, existem cursos que podem ser aplicados ao RPG... Existem,
2: inclusive. De forma inclusive, muito
1: legal. Né? Exato. Tipo a Flávia Gaze. Exatamente. Faz uma porrada de curso maneiro sobre narrativa, uhum. sobre videogame, uhum. sobre coisa que dá pra usar no RPG. E aí?
0: Até cursos que são feitos especificamente para RPG, mas tem um foco, que são legais. O problema não está... No, em existir o curso, em vender seu conhecimento, em nada disso.
2: Disclaimer ah. dado, agora a gente vai começar a meter pau.
0: Isso aí. É bom a gente deixar claro que. Que cursos que a gente tá falando? A gente tá falando desses cursos mega abrangentes de seja um bom narrador, aprenda a narrar RPG. Narre como um Deus. É. Por quê? A gente vai começar com o um principal problema: narrar o quê? é que tá, né? Quando tu diz, digamos,
1: ah, vou fazer um curso assim, ensinando a narrar RPG. Se a gente olha a quantidade de sistemas que tem e os estilos narrativos diferentes, sistemas que abraçam mais o improviso, sistemas que tem que preparar, sistemas que tu tem handout, tem pista, sistema que tu não tem, sistema que não tem narrador, sistema que o narrador muda entre as pessoas, como é que tu vai fazer um curso geral sobre narrar RPG que abrange Todos os tipos de RPG.
2: Entramos naquela famosa. Ou esse curso tem 287 módulos ao longo de 7 meses de aprendizado e ele vai se atualizando. A cada semana, mais 10 módulos são adicionados a esse curso. Ou você tá fazendo
1: errado. Porque o que acontece é que a verdade é que esses cursos eles são todos sobre como narrar DD e similares. Isso. <risos> né?
0: Exato, eles vão como narrar um RPG muito uhum. tradicional. O que não tá nada de errado. Se tu quiser fazer um curso sobre como, dicas pra narrar D&D, eu, eu, eu consigo ver sim que sim. curso que vai se colocar uhum. sim, ali. pô, imagina Agora, que legal,
1: tá? Um curso sobre narrar D&D em que tu até ensina, que nem o Ford já comentou, que ele dá curso de Foundry. Tu ensina como mexer num VTT, técnicas legais de colocar iluminação no VTT pra narrar um D&D com um mapa. Ou então, se tu for narrar uma coisa presencial... É como, sei lá, como coisas criar interessantes, um suspense. Coisas interessantes
2: é como... que podem haver numa cidade medieval, que podem Isso. ser interessantes para os seus jogadores explorarem.
1: Como deixar um combate dinâmico, sem Sim. ser só eu ataco, eu ataco, eu ataco. Exatamente. É, é exatamente. Pô, tem um monte de coisa legal para ensinar e passar um conhecimento. Agora,
0: eu fiz todo esse curso. tô preparadíssima para narrar da ID. Mas eu quero narrar só tipo o um Te fudeu. Não serve. Assim... A maneira como tu narra esses temas diferentes é muito diferente. A maneira como tu pensa, como tu organiza... Como tu encara o jogo, como tu improvisa... É tudo muito diferente. E aí, entra no... Talvez o grande cerne desse problema... É que não existe um jeito certo e um jeito errado de narrar RPG. Porque não existe um jeito de narrar RPG. Existe o teu jeito de narrar RPG. Existe um jeito que é bom pra ti ou que é ruim pra ti. E pro teu grupo, né? E pro teu grupo e pra né, quem tá ali. E pronto. E aí é meu principal problema com a ideia de um curso de RPG. Porque se existe um curso, se existe módulos, se existe... Uh, técnicas específicas e bem colocadas, existe uma excelência como narrador. É porque existe algo ruim, é porque eu não estou preparado para narrar se eu não me Sim. empenhar, né? E é o, o, o a implicância de ficar um jeito de existir um jeito errado é o principal problema. A gente tem todo um cuidado aqui no Caquitas quando a gente vai dar dicas e coisas de sempre dizer, a gente sempre diz mesmo que seja óbvio tu não quer fazer, uhum, não faz, uhum, faz do teu jeito foda-se, tu não precisa porque tu não precisa de nada disso, gente é algo que tu faz porque tu quer
2: De certa forma quando você né, faz um, um curso ensinando a narrar RPG de, de uma forma generalizada acaba que certos vícios, certas é, é, tipos de narrativa, eles acabam te injetando. Você às vezes tem até um pouco mais de dificuldade para entender como funcionam uhum. a, as mecânicas de algum outros jogos, porque ela entra em conflito diretamente com o que você aprendeu em um desses cursos.
0: Sim, com preceitos que foram colocados como necessários, é. né?
2: A
1: gente já tipo... falou aqui sobre como a gente começou jogando e como a gente vê uma galera jogando PBTAs, às vezes de um jeito que atrapalha, que é pensar muito em turno, e que um movimento é igual a uma ação e tentar, uhum. né, fraturar isso numa lógica e é reativo e tal. É, tudo, né, coisas que a gente pega de vícios de D&D, que é um sistema que é ação por ação, cada coisinha que tu vai fazer tu um dado ele é completamente reativo tu, né, tu tem um turno, que tu pode ser o último do turno, então todo mundo vai agir de ti, então são vícios que se tu faz um curso sobre narrar RPG tu vai aprender como, como usar ferramentas ao redor destas coisas o que, de novo, não é errado. Mas não te serve pra tudo. Sim. E isso é que é um, é um grande mal-caratismo de um curso de narrar RPG que se vende como abrangente. Ele não é abrangente. Ele é um curso de narrar D&D. Ele não é um curso de narrar ser. Tormenta. Ele é um curso de narrar Pathfinder. Ele não é um curso de narrar Sim. RPG. Sim. Porque não tem RPG. Não existe um, ah,
0: eu vou jogar RPG Entra na mesma parada de definir, né, no, 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 no primeiro capítulo que é, é. RPG Amigo, não, é, acho, não, assim, não existe não essa é, unidade é, Não é um
2: gênero, né, o RPG ele não é um gênero Ele, tipo, não é como você classificaria um filme, ah, esse filme é de ação, esse filme é de aventura, esse filme é de suspense, esse filme é de terror O RPG ele não entra nesse tipo de nomenclatura, você não tem como dizer, ah, isso aqui é RPG E aí, Sim. tá, beleza, como é que ele é então? Entendeu? É muito dizer
1: que um jogo é um RPG te coisa Não diz É, tu não sabe se ele usa dados, se ele usa cartas, se ele tem narrador, se ele não tem, se ele tem mapa, se ele não tem, se ele tem se ele não tem, se ele tem miniatura,
0: se ele não tem. Caralho!
2: Muita variável. Ó,
0: pegando só o papel do narrador, porque os cursos geralmente são pra narrar RPG. E eu vou pegar só coisas muito básicas, que é o DD e PBTA, que foi o exemplo que a Renata deu, tá? Qual é a lógica de pensamento pra narrar DD? Tu vai ter... Tu tem mais poder do que muitos outros jogos. Porque, como narrador, tu vai colocar todos os obstáculos, no geral. Até porque a preparação do D&D uh, torna o improviso bem mais complicado. Então, tu vai ter os obstáculos todos preparados, as fichinhas de monstro, os locais, os mapinhas. Uh, é Uma fatia muito grande da narrativa é tua em geral, tu vai jogar aqueles conflitos para que, na... que os jogadores reajam, certo? É mais ou menos assim que tu uhum. pensa a D&D. O PBTA, ele vai inverter totalmente essa lógica. Porque tu chega num lugar novo no PBTA, num Dungeon amor da vida... Ele tem perguntas para ti. Uh, o que, que tem nesse lugar que chama a tua atenção? Tu vai construir esse mundo tanto quanto quem tá narrando. E as rolagens do PBTA, uh, elas são tipo... Ah, eu quero fazer essa ação. Ela vai desencadear o um movimento. A gente vai rolar... E aí vai acontecer alguma coisa. E aí que o narrador vai jogar. Ele vai jogar reagindo ao que tu fez. Então, no PBTA, quem tá reagindo é quem narra. É exatamente a lógica oposta, Eu Existe né? um, uma uhum.
2: questão também que, com certeza, nesse podcast que vem, antes chegar um, um comentário de algum chato. Ah, mas na minha mesa a gente faz isso daí. Mas entenda que... É, na minha mesa de DD, a gente usa essa técnica de ser reativo e pipipipopopó. Mas entenda que não é... É, entenda que é uma técnica que você aprendeu em algum outro jogo, em algum outro contexto, e você levou isso para um jogo que não apresenta aquela solução né, ali no, no livro, né? De uma forma, de uma forma mecânica para você. Sim. Então, é, é justamente é sobre isso que a gente tá falando. É sobre você ensinar técnicas que são abrangentes e, e não você engessar os exemplos e, e, e as coisas que você diz utilizando uma única mecânica.
0: E as dicas, elas não servem pra tudo. E, e é bom que elas não sirvam pra tudo. Porque, como a gente disse, não tem um único jeito de narrar, não tem um jeito certo de narrar. Inclusive, mesmo se a gente ficar só em narrar D&D, o que é bom de narrar D&D pra mim, não é bom de narrar D&D pro Foja. Por exemplo, o Forja gosta muito que tenha música. Eu não me importo. Então, pra mim, não faz diferença ter música ou não. Pra ti, faz. Uhum. Isso quer dizer que o teu jeito é o certo e o meu jeito é o errado, ou vice-versa?
2: Quando, inclusive, quando eu jogo alguma mesa que a pessoa que tá narrando, que tá controlando ali o jogo, ela não bota a música, normalmente eu abro o Spotify pra eu botar a minha música, enquanto eu tô jogando.
0: Exato, porque não é uma obrigação da pessoa uhum. que está narrando, é um problema Isso. teu. Tu quer música, então resolve! Te eu vira. quero
1: trazer um negócio aqui, que inclusive não tá na pauta, mas eu tava pensando agora, hum. que é um outro problema desses cursos, que é a perspectiva deles. Quem são os professores, entre aspas, desse curso? Desses cursos? Quais são as fontes desse curso? É o homem cis, hétero, branco. Você hum. já viu esse curso de narrar RPG dado pra uma mulher? Pra uma pessoa preta? Que é o
2: grande problema da humanidade,
1: né? Pra uma pessoa trans? Não. Então qual é a porra da é. perspectiva que tu vai pegar? O que, que vai acontecer? Tu vai chegar nesse curso... E o idiota que tá lá... Entrei em raid. O idiota que tá lá dando esse curso, ele vai começar a falar, ah, que tem coisas importantes que vocês têm que pensar. Por exemplo, questão de gatilhos. Realmente, muito importante. E aí, ele vai te dar um exemplo. Quando tu tá descrevendo uma cena assim, mais tensa, mais gore, com violência, com sangue, com tripas, a tua jogadora vê que ela tá desconfortável Por que, que a porra do teu exemplo é com uma mulher filha da puta, porque tu é um homem cis hétero branco que não tem noção das coisas e fala essas
0: merda corno do inferno é muito machista da parte dele colocar essa, e até é ruim pros homens, porque basicamente o que isso diz é que se tu é um homem, tu não pode ter gatilho uhum, né, uhum. porque gatilho é coisa isso. de minoria, então se tu é homem branco cis hétero tu tem que aguentar tudo, isso é frescura, uhum. entendeu? Ah, isso é coisa que a gente tem que fazer para que as pessoas mais fracas ou eu tô fazendo aspas com os meus dedinhos aqui, sabe? As pessoas mais sensíveis possam participar do nosso joguinho e perpetua o estereótipo do, que o cara lá, né, que a gente vai falar inclusive num no, no futuro próximo fica de, coisa chata isso aí, eu não preciso disso aí sabe? Isso é, hum, é frescura, é bobozeira por quê? Porque é a menina que precisa disso, entendeu?
2: É isso. Pode acabar o programa, né? Eu tô tomando, eu tô tomando
1: é chá que eu acho que
0: tinha ódio no meu chá. É sobre isso. É. Mas, assim, mas voltando. Outro grande problema dessa história... Porque, na verdade, são, é o mesmo problema que ele vai entrando numa bola de neve, tá? Por quê? Esse curso ele vai partir de uma única perspectiva e gerar... Uh, um único, né, e colocar um único jeito como certo de narrar pra um único tipo de RPG e aí o que que ele vai dizer além de tudo isso, ele vai dizer que narrar é algo difícil, por que que narrar é algo difícil? Precisa de um curso? Então,
1: tu, como narrador, vai ter que estudar, vai ter que fazer um mega planejamento, vai ter uhum. que voltar isso. na tua sessão e reavaliar aquilo que tu fez. Caralho, tu tá sendo pago pra isso? Porque uma coisa é tu ser um narrador de aluguel e aí tu realmente quer entregar um produto porque tu tá narrando, alguém tá te pagando pra narrar, tu quer entregar um produto então eu acho válido tu voltar e analisar e tal ou até de uma perspectiva pessoal de, ah, achei que não foi tão bacana tal coisa, ou tal coisa foi muito bacana quero entender como é que a gente chegou lá beleza, mas isso não é um dever, narrar o narrador de uma mesa de RPG não tem deveres, ele não tá servindo ninguém, ele é e pela infinitésima vez quem narra é apenas mais um jogador. Repete uhum. comigo. Quem narra é apenas mais um jogador, tá? Ok. É,
0: e esses cursos... É, primeiro que eles, em geral, reforçam muito... A maioria dos que eu já vi, pelo menos, eles reforçam muito essa ideia de responsabilidade, de, de poder também, né? De dinâmica de poder, que quem tá narrando tem mais responsabilidade e mais poder... Tu tem que cuidar do jogador, tu tem que ser responsável pela diversão dos outros e pelo comportamento dos outros. Uh, e vai distanciar, né, quem narrar de jogar. Então, jogar é algo simples que todo mundo pode fazer, narrar é algo complexo que tu precisa se aperfeiçoar para conseguir fazer. E não é, gente e como esses cursos uh, eles vêm de uma perspectiva muito comum eles vão demandar tempo eles vão demandar grana eles vão criar um gatekeeping porque mesmo que eu nem faça o curso mas eu olhar o curso eu ver que ele tá lá a narrativa que ele passa é nossa talvez eu não esteja pronto olha as uhum. pessoas pessoas estão tá fazendo uhum. curso para narrar... Não, e não só talvez eu não esteja pronto mas talvez eu nunca esteja pronto porque eu não tenho dinheiro
1: para fazer o curso Logo, eu nunca vou fazer Fazem o curso, tempo. eu não tenho tempo de fazer o curso, então eu nunca vou saber
0: narrar. Olha a merda! Olha a dedicação! Sim, olha o nível de dedicação que as pessoas têm pra narrar. As pessoas estudam pra narrar. Gente, não. Sabe? Não. E, e, e vai entrar no mesmo car carteiraço, sabe? De não, eu narro há 10 anos. Eu narro há 40 anos. não Caguei! Cu. Você pode narrar 40
2: anos errado, né? Você pode narrar
0: mal, né? porque é, Errado, é, errado eu diria mal. que não tem, mas tem um jeito babaca e, e de eu queria... narrar que geralmente o cara que narra 40 anos narra do eu, jeito Eu babaca. queria
2: levantar um ponto aqui também é importante, que é uma linguagem que eu noto é, muito... Duas linguagens, na verdade, que é esses cursos, eles começaram a surgir a partir do momento que essa cultura do coach começou a, a, a emergir de um jeito muito negativo né ultimamente, que é, é, a, acaba utilizando de algumas linguagens que elas com o intuito de engrandecer ali o, 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 o conteúdo que você está oferecendo, que é você usar termos difíceis, né? usar termos em inglês e termos... fazer paralelos com é, palavras americanas. Tipo, você, não fala, é, 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 você não fala narrativa, você fala storytelling. E aí, pô, a pessoa que... Isso é acessível para quem você usar termos em inglês, entendeu? É acessível só para quem já sabe... Que termos em inglês são aqueles? é, é, é Você usar né, palavras até não de só origem inglesa, mas origens de, de outras línguas. É, qual é o intuito de você estar usando? É porque você quer deixar esse seu texto mais inteligente? Você quer passar um pouco mais de, de é, classe, talvez um pouco mais de valor dentro do teu texto? E, e outro ponto também que eu acho importante levantar é que é, muitos desses textos, é, dentro desses cursos, eles acabam colocando o, o narrador, o mestre, chame como quiser, numa posição de importância dentro daquele contexto da mesa de RPG... Como um líder, como alguém que tá gerindo uma empresa, e não é uhum. isso, entendeu? Ah, é o narrador que tem que resolver as picuinhas da mesa. Não, não é isso, entendeu? Não é sobre isso. O mestre, o narrador, ele não tem obrigação nenhuma de resolver nada que, na, na mesa. Ele não é um, um líder, ele não é o dono daquilo. Ele não é, sabe? Ele não é o rei daquele, uhum. daquele mini império que você tá achando que tá criando. Ele não é nada, ele é um mais um. Ele é tão.
0: Não é nada. O, Sente um lugar de arrogância, O, o, narra né? o narrador, é. ele
2: é tão importante quanto o cara que controla o dinheiro do banco imobiliário.
1: <risos> isso. Mas isso acaba criando... Exato. Um desbalanceamento, não só do que a gente já falou, de que parece que quem tá narrando tem toda essa responsabilidade e o provedor da diversão e tal, como cria um desbalanceamento de poder dentro da mesa. Sim. Porque aquela ideia de, aí o mestre, né? a gente já, já fez programa falando contra a palavra o mestre, o mestre, porque dá aquela ideia de alguém que tu deve seguir, alguém que tu deve obedecer, aí o meu mestre. Meu... E que isso, tá? Uma sessão de BDSM? Meu mestre? Caralho! É.
0: Calma! É, e aí, eu acho que esses cursos, eles têm que tomar muito cuidado pra eles não virarem mais uma forma de Pra usar um termo em inglês aqui, desculpa, gatekeeping no uh, no RPG. Mas o que é gatekeeping? É qualquer coisa que vá barrar novas pessoas de entrar. É tipo tu virar, fazer uma portaria. Isso, é impedir o acesso a Tu vai pedir coisa. ali, a, a, a Renata quer começar a jogar RPG? Eu vou... Eu vou... Imagina então, eu quero que é curso. atrás de uma porta Não. tem o
2: um santo graal da RPG e você é um guarda que só vai deixar passar os, os, aqueles que merecem
0: isso, <risos> exato é, e aí esse curso ele pode virar um desse ah, não, mas eu não tive, não importa a intenção, a questão é, quando a gente propaga essa, esse mito do bom narrador que a gente tem muito, é o um mito do bom narrador. E aí tu tem que, pra ser um bom narrador, tu tem que melhorar, tu tem que ler coisas, tu tem que fazer o curso, tu tem que aprender a fazer voz, tu tem, tu tem, tu tem, tu tem, tu tem. Tu tem. Um monte de coisa. A gente vai acabar, vai acabar uh, impedindo pessoas de narrar. E em geral, essas pessoas que vão ser impedidas de narrar são pessoas que não são homens, brancos, cis, héteros. Por quê? Porque o homem branco, cis, hétero, tem mais tempo, tem mais dinheiro, porque ele ganha mais. Uh, tá mais tempo aí no hobby. É, geralmente, o cara que tá fazendo o curso. É e alguém aí... que, socialmente,
2: você já assimila a uma posição de, de, de maior, assim, socialmente falando.
0: É, e tem a autoestima, uhum. né? Porque, assim, vamos combinar? Que, em geral, tu tem que ter uma autoestima pra te, te autodeclarar um bom narrador. Alguém aqui... Quant, quanto tempo levou aqui pra vocês se autodeclararem? Não, eu, eu sou um narrador foda. Foi depois que o Caquitas já tava em produção, certamente. É, que tu terminou uma sessão de RPG e não ficou, tipo, hum mas e se eu tivesse feito tal coisa melhor? Eu acho isso acontece hum, até hoje. Eu, acho, eu, 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 eu Exato. acho
2: que é interessante levantar um ponto aqui que eu acho que o conceito de bom narrador para que nós três aqui temos é totalmente diferente do conceito Verdade. de narrador bom que essa galera tem. Então, tipo assim, existe, né, dentro do, do, do meu papel na sociedade como um, um, um homem cis, hétero, eu considero que eu fui um bom narrador por conta de uma mesa da qual eu tive cinco jogadoras mulheres por cinco anos e não houve nenhum problema na mesa, ao longo desses cinco anos. E eu não tô dizendo aqui que é porque a história foi boa, não tô dizendo aqui porque, a, a, sabe, eu, eu improvisei bem, porque eu fiz combates imemoráveis, ou porque eu fiz narrativas imersivas, e sim, porque foi divertido pra todas as pessoas sim. envolvidas.
0: Tu foi um narrador que acolheu, né? Exatamente. É isso eu acho... Eu acho eu, essa eu uma acho...
2: qualidade de um bom narrador.
0: sim. Mas eu acho que ela não precisava ser do narrador. Isso é uma qualidade de ser uma boa pessoa. Exato. Tipo, pra acolher os e outros. E a gente
2: volta no ponto de, tipo assim, eu, eu disse aqui algo que eu considero ser uma qualidade minha e ela não tem nada a ver com RPG.
0: Com narrar. Exato. <risos> né? Porque a ideia de bom narrador, pra mim, a gente tem que acabar com ela. Até porque o que é bom... Como a gente falou, o que é bom pra um sistema é ruim pra outro. O que é bom pra mim é ruim pra outra pessoa. O que é bom pra narrar online é ruim pra narrar offline. Foda-se o bom narrador, porque ele não existe. É que nem tentar é definir uma... o que é RPG. Pra quê? É um esquema
1: que não é uma questão de ser um bom narrador. Não é algo que te descreve. Mas é algo que tu faz. Tu narrou uma sessão legal. Tu narrou um jogo maneiro. Todo mundo se divertiu naquele jogo. Tu jogou Sim. uma sessão legal. Então não é, uma, não é um adjetivo pessoal teu. É um estado de ser.
2: Uma das melhores experiências que eu tive com uma mesa que aconteceu no canal foi justamente com alguém que nunca tinha narrado. E falou, pô, posso narrar? Eu falei, pode, claro, vamos lá. E foi incrível. Por, justamente por conta da pessoa não ter os vícios. Não, ter, não estar engessada utilizando essa cartilha de A. Ah, primeiro eu preciso fazer isso. Segundo eu preciso fazer isso. Terceiro eu preciso... Não, entendeu? Ela não está presa a essas correntes. Ela não tem esse contexto de que existe o certo e errado. Então a pessoa, ela, ela inclusive pensa no jogo de uma forma que, talvez para nós três que estamos gravando aqui, a gente nunca pensou antes. Porque existe esse engessamento de, de, de raciocínio, essa forma de levar... Um, um jogo que uma pessoa que não tem contexto nenhuma pode não, não ter essa, essa... não tá presa, né, a essas, essas regras.
0: É, e eu acho que a gente... Uh, quando a gente para de pensar no, na ideia de bom narrador e de jeito certo de narrar e narrer bem, narrer mal, a gente começa a ver uh, qualidades que a pessoa traz, não só como narrador, mas como jogadora. Pô, é legal de jogar com essa pessoa porque ela fez isso. É legal de jogar com essa outra pessoa porque ela traz isso pra mesa, ela sabe? É legal de estar com essas pessoas porque elas têm coisas que são particulares delas, que são agradáveis pra mim, e é por isso que eu gosto de jogar com elas. Uhum. E é por isso que a gente fala muito de feedback no final da sessão. Não pra dizer se foi bom ou ruim, porque não é sobre ser bom ou ruim. É sobre o que foi legal, é sobre conversar sobre o que foi legal, conversar sobre o que não foi legal, mas... É uma parada que, quando a gente começou a, a fazer boletim, Renata... Lembra que era muito irritante, mas hoje em dia eu vejo mérito. Que a ideia é de não rotular a pessoa... Porque não Foi o é que eu tava a... dizendo,
1: eu tava pensando exatamente nisso, né? É uma é. questão de tu ser um bom narrador. É. É que tu fez, tu, né? Tu participou daquela Porra. sessão e tu contribuiu
0: de forma Isso. legal. Uhum. Porque quando a gente aprende a dar feedback pra aluno... Uma coisa que a gente aprendeu é tipo... Ah, não diz o fulano é inteligente, o fulano é criativo... Dá exemplos de coisas criativas que o fulano fez, sabe? Dá exemplos de, de coisas que ele tem facilidade de pegar, de aprender. Até porque inteligente é um termo que não diz nada, né? Porque existem muitos tipos uhum. de inteligência. Então, esse termo de bom narrador, ele também não diz nada. Porque bom pra quem? Bom em quê? Bom e pra Bom qual, qual jogo. sistema, né? É. É. As
2: variáveis são muitas pra gente dar certeza em qualquer resposta.
0: E não resposta. E não tem nada a se ganhar nessa competição, Não certeza. é uma
2: competição, não é? Não, é um, não tem um é. prêmio.
0: A gente... É, é, esse é o meu problema também com essa ideia de curso e coisa... Porque tu quantificar e qualificar uh, a narração é algo que... Eu acho que traz muito poucas coisas boas e muitos problemas.
2: Não, não, é, um, não é um esporte olímpico narrar, não, não tem como mensurar. É, não tem
0: regras, é. Por isso que assim, ah, tu quer fazer um curso de dicas pra narrar Sétimo Mar, um curso de dicas pra narrar D&D, muito legal. Um curso sobre, tipo, como improvisar e ter, sabe, técnicas de improvisar, puxando coisas do teatro, talvez, puxando coisas de escrita pra te... Ti... Não ter aquele pânico de, meu Deus, eu não vou saber responder. Legal. Tu quer fazer um curso sobre fazer vozes, criação de mundo, fazer mapas. Eu acho tudo válido, porque são tudo coisas que vão acrescentar. Sim. Sim são coisas que não me diz necessariamente que eu preciso disso. Porque não é um curso sobre ser um bom narrador. São cursos sobre hum, desenvolver mais esse aspecto aqui. Sabe?
1: E são cursos que tu vai poder usar até pra outras coisas, né? Então, se tu fizer um curso, sei lá, de desenho, porque tu quer aprender a desenhar personagem ou a desenhar mapa, se tu quiser, tu pode vender isso depois, tu pode ensinar...
2: Um ponto, um ponto alto que a gente deve, né, reiterar aqui pra todas as pessoas que estão vendo esse podcast, se você pensa em, né, ou, ou tem um curso de RPG e tá ouvindo esse programa, é tipo... Quer vender? Quer, quer, quer passar à frente aquilo que você sabe? Beleza. É, como a gente falou no início do programa, não é esse o problema. O problema é você ser sincero com você mesmo sobre o que você está escrevendo e você ser sincero com as pessoas que vão comprar o seu curso, o que dizendo que tá que...
0: oferecendo, né?
2: Exato. Tipo, seja sincero, cara. Tu percebeu que o teu curso só funciona para meia dúzia de sistema? Diz lá no teu curso. Esse é um curso pra você narrar D&D, Pathfinder, Tormenta e, e qualquer, enfim não, não qualquer sistema D20, porque tem sistema Que usa D20 e nem usa todas essas coisas Sim Mas, tipo, deixa claro, seja sincero Com quem tá comprando o teu curso O que que você tá oferecendo ali O Que tipo de experiência e quais Aspectos é, dentro Daquele sistema, aquelas tuas dicas Vão servir Que a parada não é tão pra gente assim não Amiga
1: é, ou não... até se a tua ideia é de fazer uma coisa que abrange vários sistemas então há curso sobre como montar fichas de RPG e aí tu aborda vários sistemas e mostra várias fichas diferentes mas ainda assim tu vai ter que listar quais são as fichas que tu vai mostrar porque não tem como tu fazer de todos os RPGs é, não tem
0: como cuidar a arrogância né de eu, eu, eu não consigo, desculpa, eu vou ter que chamar de arrogância, porque pra mim é surreal uh, eu achar que eu sei ensinar a narrar. Esse é o programa o quê? 240? 41. 241, eu acho que a gente não tem nenhum programa com dicas de narrar só dicas de narrar não, não a gente tem. tem com tipo dicas de como fazer preparação preguiçosa dicas de preparar isso de fazer isso ah narrando tu faz mas e nunca mesmo, é e mesmo bom esse narrador
2: e mesmo esses assuntos abrangentes vai ter algum jogo que não vai servir aquela dica
0: sim sim pois é, mas nunca é em absolutos porque eu não tenho essa gente eu não tem essa autoconfiança na, na minha vida e eu nem quero ter porque as pessoas falam às vezes ah eu quero ter a autoconfiança do homem branco cis hétero. gente não é autoconfiança é delírio não é, é, prepotência, é bom potência né não é, é potência, bom ter é. é bom sabe porque a pessoa ela já tá ela ela tá vendo uma realidade que não é a realidade ela tá projetando coisas ali que não fazem sentido é perigoso até Principalmente se tu não é um homem branco, porque se tu é um homem branco, a realidade ela se molda né, a ti. E aí tu não sofre as consequências, mas eu não sou um homem, então eu vou sofrer. Uh, enfim. Eu acho que é isso. É, né? Era isso. A nossa conclusão então... é: precisa, Renata, fazer curso? Não. Pode se quiser. Pode. Ah, mas pensa, tipo, o que que tu tem pra ganhar? Nada. Não, tipo, pensa, tipo, pra que que tu vai fazer aquele curso? O que que tu tô quer? Brincando. E tenha em mente que é se tu quer, porque tu não precisa fazer vozes, tu não precisa saber criar mundo, tu não precisa preparar por horas, tu não precisa ser DJ, tu não precisa ser artista, tu não precisa ser escritor, tu não precisa de nada. A única coisa que tu precisa pra narrar RPG é um grupo assim que queira jogar contigo, não ser babaca, um conhecimento mínimo de qual sistema vocês vão jogar é sempre bom e vontade. É isso aí. Disposição. De, de resto, tá
2: de resto vai vai no fluxo.
0: É. é. Tá sempre bom. Está todo mundo feliz? Tá todo mundo feliz. É isso. Só quem, tem, só quem tem que ter uma opinião é as pessoas que estão ali naquela mesa. E ainda assim, se a mesa tá, não, a mesa odiou o narrador, vai procurar outra mesa que joga como tu quer, sabe? Exatamente. Isso aí. É isso. Então, pra gente encerrar,
1: Forja, por favor, faça teu jabás.
2: É, queria dizer aqui, deixar registrado que esse é um dos momentos da minha vida que eu, mais uma vez, me arrependo de ter colocado mestre como nome do meu canal. É, fazendo parte do no meu canal, eu tô quase tirando o Forja do Mestre, botando só Forja, vou, dar um, vou fazer um rebranding na logo, mas se você quiser me encontrar nas redes sociais é Forja do Mestre, no Twitter, eu não tô fazendo muita live, mas tem lá na Twitch também e principalmente no YouTube, que eu vou voltar a produzir conteúdo mais firmemente lá no YouTube e talvez eu ensine algumas técnicas de narrativa lá no canal, mas... Se eu fizer isso, vai ser para algum sistema em específico e não para todos eles.
0: Eu queria dizer que, um pessoal lá do grupo do Caquitas, de apoiadores Caquitas, quando vocês têm dúvidas sobre VTT, tipo, eu falo, ah, eu falo de fazer, pergunta pro Forja. O Forja é, é a pessoa que sabe responder. Isso. Em geral, vocês perguntam pra gente, às vezes a Renata sabe, mas se a gente não sabe, a gente pergunta pro Forja.
2: Se isso. me perguntar junto com dinheiro, eu respondo com um sorriso no rosto ainda.
0: Exato. Vocês podem contratar, é raro, inclusive, hein? se for uma dúvida mais, mais longa, vocês podem contratar o Foge, ele ensina vocês a fazer as coisas. Exatamente. Mas eu tenho a minha pergunta, Renata, eu posso fazer a pergunta antes? Claro. Antes que eu esqueça? A minha pergunta é, que nome vocês acham que o Foge podia usar para substituir mestre no nome do, do canal? Ele vai usar? Provavelmente não, mas surgiram aí novos nomes. Pra que eu uso. Pro, pro, é, se você responder essa pergunta, você dá totais direitos do uso de, deste nome. Para o Forja, fazer o que ele quiser com isso. Eu uhum. voto em Forja da Raveninha. Uhum. Perfeito. Forja
2: da Caquita.
1: Aí a gente vai ter um problema de copyright. É. Copyright. <risos> e já tem a pausa pra Caquita do mestre.
2: Forja da Paquita. Que é
1: Aí diferente. pode ser. Pode ser, pode ser. Mas eu quero, tô andando de Maria Chiquinha, que nem as Paquitas.
2: Combinado. É um branding, né? Eu vou ser o é um branding, Lobo Loi, é um só que Paquita. Você imaginou, eu sei, eu, sei, eu sei que você viu na tua cabeça. Imagina o Lobo Loja de Paquita agora, vai.
0: Meu Deus, por quê? Eu quero que o Lobo desenhe ele de Paquita, por favor. Por favor. Nunca te pedi nada, Lobo. Mentira, já pedi, foda-se. <risos> uh, Renata, Ai. apoios e coisas, já basta o Caquitas. Isso, quem quiser ser
1: mecenas do Caquitas, então, pelo apoio esse PicPay ou Padrinho, nós temos nossas lojas parceiras. E as nossas lojas parceiras, a Arte Design com cupom CAQUITAS, a Retropunk com o cupom CAQUITAS10 e a Forge Online com o cupom CAQUITAS5. Inclusive, a gente tem que puxar a orelha da Retropunk que não respondeu nosso e-mail.
0: E é isso. Um
1: grande beijo e um forte abraço.
2: Tarará, tarará, tarará.